0: Respire et rassure-toi.
1: Si la poésie n'est pas un luxe,
2: c'est un îlot de liberté. Elle est cet espace qui s'offre pour tes trop pleins. Ton silence a longtemps épousé la forme de ta honte. survolté et accumulé dans votre absence de paratonnerre. La poésie, c'est toi. Te rends-tu seulement compte de tout le chemin que tu as tracé Parce que la poésie n'est pas un luxe, mais une lutte. Grâce à la poésie, tu vois le monde différemment désormais. Je ne te dis pas que c'est facile.
1: À l'intérieur de ce monde pourri
2: que c'est l'idylle. Merci, car j'ai compris
0: que ma poésie, elle est là.
2: Des femmes qui se lèvent, des femmes qui parlent.
0: Les parleuses.
3: Les parleuses
2: Littérature Etc. présente Les parleuses, séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire. Bonjour. Nous sommes le samedi 18 juin, c'est la 31e séance des Parleuses. Imaginez au cœur du festival la poésie n'est pas un luxe organisé par les éditions de L'Arche et Littérature, etc. au sample à Bagnolet. Et on a la chance d'accueillir Joël Sambi pour une séance des Parleuses sur Zora Hurston. Joël Sambi, à propos de toi, tu écris que tu es né, le cul, sur une frontière linguistique entre Bruxelles et Kinshasa. Que tu dis, écris, crie, crée des nouvelles romans, slams, poèmes, documentaires, espèces radiophoniques et des lieux militants. Que cette liste est non exhaustive, qu'elle est un lacis de lutte, désir, nécessité. Que tu es une meuf nomade qui soulève, relève, enlève, révèle des strates au cases de l'identité normative en ponçant du texte, huilant de l'image, savonnant la scène. « De terreau postcolonial en terre d'origine, tu mélanges les langues, pénètre le monde dans la ferveur et la rigueur de travail. » Oui, tout à fait. Ton dernier texte publié s'intitule « Caillasse » et paraît aux éditions de l'Arbre de Diane en 2021 et reçoit le prix SCAM SACD. Et c'est toi la première fois qui m'a parlé de Zorani Lurston que j'ai découvert grâce à cette séance des parleuses. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci.
0: On se souvient des premières, généralement. Toutes les premières fois. Qu'elles soient douces ou brutales, on s'en souvient. On garde sous la langue le goût des épices, l'odeur de la pièce, la rugosité du tapis, on s'en souvient. Moi, je me balade dans les rayons de la FNAC. Ouais, quand j'étais étudiante, j'allais à la FNAC acheter des livres. Ouais, quand j'étais étudiante, j'allais à la FNAC acheter des livres neufs, parce que je voulais une bibliothèque neuve, comme une revanche pour tous les bouquins seconde main laissés à Kinshasa. J'avais faim. J'avais faim de lecture, faim de récits en tout genre, faim d'évasion. Je passais des heures dans les rayons section poche, littérature francophone, au singulier évidemment je revenais toujours autour des mêmes collections. Le Serpent à plumes pour Ken Bougoul, Maria Maba, et puis parce que les couvertures étaient vraiment belles. Les 10-18 pour Tony Morrison et Calixte Beyala, les Gélus pour Virginie Despentes. C'était déjà des femmes, c'était déjà des meufs dans ma bibliothèque en puissance. Bref, j'avais faim. Et comme quand on rentre dans un magasin de vêtements, pour parfaire sa sape, on ne choisit pas. C'est la fringue qui te choisit. Avec les livres, c'est pareil. Zora n'est pas choisi. C'est elle qui a décidé. She stood there until something fell off the shelf inside her. Elle est restée là jusqu'à ce que quelque chose tombe de l'étagère en elle. Their eyes were watching God. Bref, je suis toujours à la FNAC. Je tends le bras, tire un bouquin et bim, un titre. Essentialiste comme on ne fait plus de nos jours, quoique... Bref, le titre, une femme noire. Et en illustration, je vous le donne en mille, une femme noire. Ou du moins la représentation d'une femme noire gros plan du profil d'une femme les cheveux très courts et à l'oreille un bijou qui semble avoir de la valeur on ne voit que le haut de son corps jusqu'aux épaules elle se tient droite, le regard fixé au loin et des larmes coulent de ses yeux je ne connaissais pas les éditions de l'aube et depuis dans ma bibliothèque je n'ai aucun autre livre de cette collection et ça n'est pas volontaire bref, ce jour-là Zora Neale Hurston est entrée dans ma vie. Je n'ai pas choisi. Passé le cap de la couverture, je lis la préface. Révélation. Zora Neale Hurston est la première femme anthropologue noire états-unienne. Dans la préface, Françoise Brodsky, la traductrice, décrit l'ouvrage comme le premier roman explicitement féministe de la littérature afro-américaine. Rien de moins. C'est vertigineux. Je veux dire, c'est vertigineux, quoi. La jeune femme noire que j'étais découvre là, entourée de milliers de livres éclairés par les néons de la FNAC, qu'il y a donc une vie, des écrits, avant Toni Morrison, avant Maya Angelou, avant June Jordan, avant Alice Walker. Nous existions déjà en 1901, année de naissance de Zora. Je veux dire que nous existions déjà autrement, en dehors de la figure de matriarche, pilier de la famille et de la communauté, solide et respectée, mais quand même soumise à la loi des hommes. Nous existions écrivantes. Alors oui, je dis nous, parce que si la littérature est une des clés de l'empouvoirment, elle est aussi pour moi une route sur laquelle on trouve ce qui nous convient, mais que l'on ne cherchait pas forcément. « Hashtag Serendipity. Et puis, avouez que c'est quand même super bien de dire « nous » en poésie, et que ce « nous » nous concerne vraiment, mais avec, en plus, des meufs comme Zora, Maya ou Tony. Ouais, je les tutoie ce soir. « Hashtag Sorority ». Bref, je repars donc avec ce livre que je vais dévorer. Je me souviens encore à quel point j'ai été touchée par sa langue authentique et rythmée, par son hybridité païenne qui envoie valser les règles imposées de la grammaire. Zora écrit comme elle parle, Black English, c'est-à-dire un mélange d'argot et de termes savants. Il y a aussi dans son écriture la puissance politique des métaphores, d'une lucidité implacable et d'une justesse redoutable. Quand Janie Crawford, l'héroïne de son roman « quitte l'aisance de sa position de femme de notable, Madame la Mère, pour vivre et travailler aux Everglades, dans les marais du sud de l'État de Floride, avec son nouvel amant, un jeune ouvrier agricole de 20 ans plus jeune qu'elle, Zora parle à la fois de la nécessité pour les femmes de se défaire de l'oppression masculine, mais elle interroge aussi les injustices entre les classes sociales. De plus, Zora, elle fait un parallèle, à peine romancé avec sa propre vie à elle. Le personnage de Janie Crawford quitte les enfermements de son rôle d'épouse pour se joindre aux masses boueuses de la besogne, aux populaires, qui, une fois le travail achevé, se rassemblent pour d'interminables forfanteries. Et c'est là, c'est là que Janie va libérer sa voix, parler plus, parler libre. À Etonville, cité d'enfance de Zora Neale Hurston, exclusivement noire, située dans le sud-est américain, les bavardages aussi vont bon train sous la véranda après les journées de travail. Zora les nomme les « lying sessions », les séances de menterie. Et ce sont elles aussi qui vont nourrir ces explorations des folklores des Noirs du Sud, danse, chants, contes, etc. En 1935, Zora publie un recueil de folklore à partir des matériaux qu'elle a récoltés au cours de ses voyages dans le Sud. Comme Janie Crawford, personnage principal de son roman, donc Une femme noire, Zora a quitté sa ville natale pour revenir des années plus tard, diplôme d'anthropologue en poche. En usant de la métaphore des marais, Zora explique que pour s'aimer soi et puis aimer les autres, il faut revenir à soi, Plonger dans ces remous intérieurs vaseux et troubles. Plonger dans les marais, quoi. C'est ça qu'il faut faire pour s'aimer soi et puis aimer les autres. Le 30 mars 2012, la radio publique de New York invite trois autrices. Alice Walker, Sonia Sanchez et Ruby Dee. Elles sont invitées pour partager leur point de vue sur Zora Neale Hurston. Je vais vous inviter à écouter un extrait d'Alice walker qui parle d'ozora mais aussi de la manière dont on se perçoit soi et qui parle de l'amour de soi. Vous avez reçu des petites feuilles comme ça vous pouvez suivre la traduction de Dipel en français.
3: One of the great things about loving your people is that you just love them and they have, you know, God knows, we all have so many shortcomings and mm -hmm. Uh, but we've we've given a really good struggle here. I mean, we, we've done as well in this mess uh, of a civilization as anybody could possibly do, and we should mm -hmm. remind ourselves of that on a daily basis. Right. Mm. Uh, but where it's so painful is that our our distortions, you know that that. You know, the culture has caused, we cause ourselves sometimes for various reasons, can lead us to inflict such pain on people who are just trying to express how they see us and just trying to express how they feel and often just trying to express their love. You cannot read this book without just being drenched in love. And the love of your people, I mean, you see them in their, all oh, their foibles, you know, their weird ways and sayings and funny haircuts and, you know, baggy pants and, you know, people with weird names like sop to bottom, you know, and oh, on and on and on. That's us. That's us. And there's just so much beauty in being authentic, whatever you are. So the beauty of this, uh, this, this work was lost on these people because they were afraid. You know, they were afraid that if people saw, you know, essentially all this unstoppable joy. I mean, you're not supposed to be joyful. You're down there being lynched. You know, you're supposed to be really just always picketing something. And if you're not picketing it, you know, you at least be... Sending out leaflets and you know fighting and all of that, but to actually uh, have joy in your life is a great victory, And that is something that I, I feel she, she left to us, this ability to understand what true success is. True success is about being happy. And it's about, you know, doing what you have to do to survive, but you have your good times, you have your music, you have your dances. And this is it, you know, this is what is of value to a human life, you know. And so she shared this with us at great cost to herself. Uh, and I just feel so grateful and I wish the people who maligned her, I feel so sorry for them. You know, they, they just missed an opportunity to enlarge themselves, you know, to grow, the kind of self acceptance the kind of irrepressible courage you know the kind of wisdom you know the, just that
0: you know just being happy with who you are i mean what a joy je sais pas pour vous mais en tout cas la révolution elle se fera en dansant quoi en tout cas c'est ce qui est dit dans ce dans cet extrait entre autres et euh, c'est cet amour des siens qui caractérise le travail de zora Bien qu'elle soit une figure importante du mouvement Harlem Renaissance, en plein boom autour du jazz, de l'art, des littératures noires, etc., Zora, elle n'impose pas aux gens qu'elle rencontre de choisir entre la figure de l'oncle Tom et celle du beautiful black American. Dans son travail d'anthropologue, elle récolte des informations, elle parle avec des travailleurs qui chantent, des négro spirituals, avec les pratiquants du vaudou, elle récolte des contes, des chants, bref, elle fait son taf, quoi. Et donc déjà là, au début du XXe siècle, alors qu'on ne parle même pas encore d'appropriation culturelle, ni de grands remplacements, ni de réunion en non-mixité, Zora Neale Hurston applique concrètement le fameux « je ne veux, je ne vais pas parler à la place de ». Il n'y a décidément rien de nouveau sous le soleil. Ce qui me fascine dans la fiction, ce sur quoi je m'attarde en particulier quand je lis une histoire, c'est la manière dont on croque les personnages. Et ceux qui naissent sous la plume de Zora m'apparaissent avec une telle justesse que je les vois danser, je les entends parler, je les vois travailler. Jenny Crawford, je l'entends qui peste en disant « L'homme blanc, il jette le fardeau, il dit à Neg de le ramasser, le neg il ramasse parce qu'il faut bien, mais il ne porte pas le neg. » Le nègre, il refile à ses femmes, les négresses, ce sont les mules du monde aussi loin que je vois. Le recours intensif au dialecte et au langage populaire de Zora Neale Hurston suscite à la fois des éloges et des critiques de la part de ses contemporains afro-américains. Le philosophe et critique Alan Locke fait l'éloge du, je cite, dont Durston pour la phrase poétique et le dialecte rare. Il salue ainsi le fait que les écrits de l'autrice permettent de remplacer nombre de récits médiocres de fictions défectueuses sur les Noirs. Il considère cependant que son livre « Their Eyes Were Watching God » manque de profondeur psychologique. Mais le plus virulent critique de Zora Neale Hurston reste Richard Wright qui reproche à l'autrice de dépeindre des personnages noirs à l'esprit simple et sans grande psychologie à une époque d'oppression raciale omniprésente et manifeste, Wright ne trouve dans ce même livre, je cite, « aucun thème, aucun message, aucune pensée. Tout au plus, un spectacle de ménestrel conçu pour apaiser un public blanc. Sérieusement » Sérieusement Enfin, sérieusement. C'est curieux, non C'est vraiment curieux, en fait, ces mecs qui se posent en parangon de la lutte, en parangon de la cause des Noirs, enfin... « Classe, race et genre s'entremêlent » sont questionnés dans l'existence même de Zora Neale Hurston, ainsi que dans l'ensemble de son travail d'écriture dans ses recherches, avant même qu'Angela Davis n'écrive une seule ligne de ce livre révolutionnaire. Pour préparer cette séance, j'ai traversé deux autres livres de l'autrice en particulier. « Mais leurs yeux dardaient sur Dieu » paru aux éditions Zulma en 2018. L'ironie veut qu'au moment où j'entame la lecture des premières pages de ce livre-là, j'ai une impression de déjà-vu, de déjà-lu, un je-ne-sais-quoi de familier qui résonne. Alors je compare, et je réalise à ma grande surprise qu'une femme noire, traduit de l'américain vers le français par Françoise Brodsky en 1996 pour les éditions de l'Aube, et mais « Leurs yeux dardaient sur Dieu », traduit de l'américain vers le français par Sika Fakambi en 2018 pour les éditions Zulma, sont la traduction d'un même livre. Bon, voilà. Du coup, en second, il y a le très beau roman graphique, « Fire », l'histoire de Zora Neale Hurston par Peter Bagg. « Fire », d'après le nom de la revue, qu'elle a lancée en 1926 avec le poète Langston Hughes et l'écrivain et graphiste Richard Nugent. FIRE est une publication littéraire afro-américaine, expérimentale et apolitique, qui était une sorte de, de mosaïque, un composite de, de poésie, de fiction, de théâtre et d'essais. Il y a eu des réactions très contrastées à FIRE, allant d'une attention minimale dans la presse blanche à une vive controverse, Parmi les critiques afro-américains, donc parmi ces derniers, des intellectuels de haut rang tels que W.E.B. Dubois ont tendance à rejeter le magazine comme complaisant, tandis que les jeunes réagissent avec enthousiasme. C'est que dans ce magazine, on parle de musique, de littérature, d'homosexualité, des putes, de poésie, etc., des sujets bien loin des discours purement politiques de certains intellectuels noirs de l'époque. Je vous recommande d'ailleurs le très beau livre Feu, Harlem 1926, des éditions Y qui nous permet donc d'avoir accès au contenu incroyable de cette revue, puisque les textes sont désormais traduits en français. Bref, la viabilité financière s'est rapidement avérée impossible pour la revue Fire, et plusieurs centaines d'exemplaires non distribués de Fire ont connu un sort ironique lorsque le bâtiment dans lequel ils étaient stockés a bah ouais, brûlé. Donc ça a marqué la fin de l'aventure du moins de cette aventure là. Je sais pas c'est le karma quoi. And who will join this standing up and the ones who stood without sweet company will sing and sing back into the mountains and if necessary even under the sea. We are the ones we have been waiting for. Et qui se joindra à celle qui se lève? Et celles qui sont restées debout sans douce compagnie Chanteront et chanteront dans les montagnes Et si nécessaire même sous la mer Nous sommes celles que nous attendions June Jordan, Poem for South African Woman From Passion, 1980 Le 1er mai 1925, lors d'un dîner de remise des prix littéraires Parrainé par le magazine Opportunity Zoranil Hurston, la nouvelle venue de Harlem, fait tourner les têtes et froncer les sourcils en remportant quatre prix, une deuxième place en fiction pour sa nouvelle Spunk, une deuxième place en théâtre pour sa pièce Color Struck, et deux mentions honorables, quatre prix. Les noms des écrivains qui ont battu Hurston pour la première place ce soir-là seront bientôt oubliés. Quant au nom de la lauréate de la deuxième place, ben voilà, il reste sur toutes les lèvres et on s'en souvient des jours, des mois et des années après. Et pour qu'on n'oublie pas, Hurston fait une entrée tout à fait mémorable lors de la fête qui suit le dîner de la remise de prix. Elle entre dans la salle blindée d'écrivains et de mécènes noirs et blancs. Elle jette autour de son cou une longue écharpe richement colorée tout en hurlant le titre de sa pièce gagnante. « Color struck ». Son entrée exaltée, sa présence brillante et puissante, la fête retient son souffle, au moins pendant un moment. C'est ce que Zora veut, ce que Zora veut, Zora obtient. De l'avis général, Zora Neil Hurston pouvait entrer dans une pièce remplie d'inconnus et quelques minutes après, tout le monde était sous le charme. Tout le monde lui proposait de lui venir en aide, de toutes les manières possibles. Zora acceptait sans hésiter ses offres et en mettant à profit son propre talent et sa tenacité. Hurston est devenue la femme écrivain américaine noire la plus célèbre et la plus importante de la moitié du XXe siècle. Au cours d'une carrière qui s'est étendue sur plus de 30 ans, elle a publié quatre romans, deux livres de folklore, une autobiographie, de nombreuses nouvelles et plusieurs essais, articles et pièces de théâtre. Une femme noire, populaire et célèbre, pour de la pensée littéraire et scientifique publiée dans un pays ségrégationniste. Jusqu'à la préparation de cette séance des parleuses, il n'y avait eu pour moi qu'une seule escale littéraire avec Zora Neale Hurston. Vous l'avez compris, Une femme noire, ou bien Their Eyes Were Watching God. Je n'ai plus rien lu d'elle par la suite. Aucun autre roman, aucun essai, ni pièce de théâtre. Cependant, j'ai lu les commentaires sur sa vie, son existence en dehors des lignes de ses livres, tant dans la vie de Zora relie ses trajectoires, ses prises d'opposition aux miennes. Son amour de la sape, de la fête, sa quête de liberté émancipatrice, sa furieuse liberté, ses passions amoureuses assumées, son enfance dans une ville quasi exclusivement noire, à Etonville, sa révolte face aux inégalités de classe, ses envies d'échapper d'horizons lointains. C'est surprenant à quel point la vie de Zora questionne la mienne, à quel point elle répand ses échos dans la mienne. En fait, Zora Hurston, elle est née le 7 janvier 1891 à Notasulga en Alabama. Plus tard, elle déménage avec sa famille à Etonville, qui est une communauté rurale, première commune exclusivement noire, à quelques kilomètres d'Orlando. Zora, elle a grandi sans aucun sentiment d'infériorité. Autour d'elle, de multiples exemples de la réussite des Noirs, à la mairie, à l'église, sous les porches des maisons, etc. Tous les récits, tous les vécus, tout le monde, tout était noir. Mais malgré la normalité de sa vie, dans cette ville qui semblait préservée du racisme, Zora Neale Hurston apprend très vite, elle prend très vite conscience des disparités socio-économiques qu'elle qualifie d'injuste des disparités entre les Noirs. Ce n'est qu'en 1921 qu'elle mesure l'ampleur du problème racial en Amérique. Cette année-là, Rosewood, en Floride, ville noire, est détruite par les Blancs, venus venger une de leurs habitantes qui clamait avoir été violée par un homme noir. Et donc je vous parlais de ces échos entre la vie de Zora et la mienne. Écho numéro un. Je suis née à Bruxelles et petite vers l'âge de 5 ans, j'emménage avec ma famille au Congo, à Kinshasa, ville majoritairement noire. Je n'y fais donc pas l'expérience du racisme, mais davantage celle de la violence de classe. Jusqu'à ce fameux jour d'école, j'étais en 5e primaire. Vous savez, au Congo, les grands-parents ont le droit de cracher sur le front de leurs petits-enfants, c'est une bénédiction. Ce jour-là, je suis à l'école. En 5e primaire, il y a cette fille blanche qui s'appelle Marianne. Et je sais pas, elle me crache dessus. Ouais, ça s'invente pas, Marianne. Elle me crache dessus. Et, et vraiment, pour moi, c'est un affront absolu. Et donc, ce que je fais, c'est que... je ben, je crache pas, parce que j'ai pas envie de la bénir. Du coup, je la pousse, et elle tombe dans la poussière. Et Marianne se lève et court chez la maîtresse, et elle lui dit, euh, voilà, elle m'a poussée. Donc, la maîtresse arrive, et, euh, et s'entame une discussion. Je lui dis, mais elle m'a craché dessus. Ce qui est beaucoup plus grave, quand même, que d'être poussée dans la poussière. Enfin, pour moi, en tout cas, à cet âge-là, à ce moment- là impossible. J'ai eu droit à une gommette rouge. Deuxième point. Zora était en conflit avec son père qui la trouvait trop rebelle. Sa mère, en revanche, l'encourageait, elle et ses sept frères et sœurs, à sauter sur le soleil. Elle retient cette phrase pour parler de la force que lui insufflait sa mère. « Nous n'atterrirons peut-être pas sur le soleil, mais au moins nous décollerons du sol. » Écho numéro deux. Ma mère s'appelle Bufuku Musangela Marie-Paul. Bufuku ça signifie la nuit en kisongue. Le kisongue, c'est une langue de la tribu du Kassai. Le Kassai, c'est une région du Congo à laquelle j'appartiens, du coup, à 50%. Ma mère, c'est l'aînée d'une famille pauvre et populaire, l'aînée de 11 frères et sœurs. Elle a toujours travaillé à la maison, travaillé à l'école et travaillé à côté de la maison et de l'école pour se faire un peu d'argent. Elle a donc fait des études après, administratives et commerciales. Elle est devenue commerçante. Elle voyageait seule. En Indonésie, en Thaïlande, aux Pays-Bas, elle ne parlait pas un seul mot d'anglais, pour acheter ses marchandises. Je ne sais pas comment elle a fait. Quand elle revenait de ses voyages, elle avait toujours une valise pleine de livres pour moi. C'est comme ça que je suis entrée en littérature, avec les livres seconde main que ma mère amenait de ses voyages. C'était sa manière à elle de m'encourager. Voilà. L'enfance idyllique de Zora Neale Hurston prend fin brutalement lorsque sa mère meurt en 1904. Zora n'a que 13 ans. Cette heure-là a marqué le début de mes pérégrinations, dit-elle plus tard. Pas tant dans la géographie que dans le temps, puis pas tant dans le temps que dans l'esprit. Après la mort de Lucy Hurston, le père de Zora se remarie rapidement avec une jeune femme que cette tête brûlée de Zora a failli tuer dans une bagarre. En 1917, Zora est à Baltimore, elle a 26 ans, elle n'a toujours pas terminé ses études secondaires. Elle se présente alors comme une adolescente pour avoir droit à l'école publique gratuite. Du coup, elle passe de 1891 années de naissance à 1901. Elle efface 10 ans. Elle a 16 ans plutôt que 26 à ce moment-là. Huston se présentera toujours comme ayant minimum 10 ans de moins. C'est pratique. Zora possède une intelligence ardente, un sens de l'humour contagieux et comme le dit un de ses amis, le don d'entrer dans les cœurs. Zora use de cent talents pour se frayer un chemin vers le mouvement Harlem Renaissance des années 1920, mouvement de renouveau afro-américain multidisciplinaire qui redessine une fierté noire. Elle se lie d'amitié avec des sommités telles que le poète Langston Hughes, la chanteuse et actrice populaire Ethel Waters et d'autres. Même si Zora Houston boit rarement, son ami écrivain Sterling Brown se souvient que quand Zora était là, ben, c'était la fête. Un autre ami dit d'elle que son appartement était meublé de dons elle sollicitait souvent ses amis. C'était une maison qui était ouverte, animée, et que toutes les rencontres et toutes ces personnes qui habitaient son appartement ne l'empêchaient pas de travailler. Parfois, les, les gars, ils faisaient la fête dans le salon et elle était dans sa chambre, en train d'écrire. Bon, ça, ce n'est pas un écho avec ma vie à moi, par contre. Et j'avais envie de vous euh, faire écouter un, un morceau de musique pour euh, boire de l'eau.
1: Men about their fighting husbands and their no-good friends These poor women sit around all day and moan Wondering why their wandering papas don't come home But wild women don't worry Wild women don't have the blues Lorsqu'elle meurt le 28 janvier
0: 1960, à l'âge de 69 ans, des suites d'une attaque cérébrale les voisins de Zora de Fort Pierce en Floride doivent faire une collecte pour ses funérailles qui auront lieu le 7 février. La collecte ne permet cependant pas de payer une pierre tombale et Hurston est enterré dans une tombe qui n'a pas été marquée jusqu'en 1973. Cet été-là, une jeune écrivaine du nom d'Alice Walker se rend à Fort Pierce pour placer une pierre tombale sur la tombe de l'autrice qui avait inspiré son propre travail. Walker trouve le Garden of Heavenly Rest, un cimetière ségrégationniste qui est situé au bout de la 17e avenue, abandonnée et envahi de mauvaises herbes et de serpents. Il faut savoir qu'en 1945, Hurston avait prévu la possibilité de mourir sans argent. Elle avait proposé une solution qui aurait été bénéfique pour elle et pour les innombrables autres personnes. Elle avait écrit à W.E.B. Dubois, qu'elle appelait le doyen des artistes noirs américains. Hurston lui a suggéré un cimetière pour les morts noirs illustres. Elle lui a suggéré d'acheter un terrain en Floride, afin de ne laisser aucune célébrité noire, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa situation financière au moment de sa mort, reposer dans un oubli discret. Zora dit, nous devons assumer la responsabilité de faire connaître et d'honorer leur tombe. Dubois va invoquer des complications et puis il va lui répondre sèchement et rejeter cette proposition. C'est Alice Walker, donc, qui va prendre son courage à deux mains et entrer dans ce cimetière infesté de serpents et de mauvaises herbes. Elle va marcher au milieu de ce cimetière jusqu'à tomber sur un carré de terre rectangulaire enfoncé qu'elle a déterminé comme étant la tombe de Hurston. Alice Walker n'avait pas les moyens de s'offrir la pierre tombale qu'elle voulait. Elle voulait une grande et majestueuse pierre noire appelée ébonimiste Walker a choisi une pierre tombale grise. Et elle s'est inspirée d'un poème de Jean Toomer, qui est un des poètes de la Harlem Renaissance. Elle a fait inscrire sur la pierre tombale une épitaphe appropriée. Zora Neale Hurston, un génie du Sud. Et le poème dit Some genius of the South With blood-hot eyes And cane-lipped-scented mouth Surprise in making folk songs from soul sounds. Un certain génie du Sud, aux yeux injectés de sang et à la bouche parfumée par une canne à sucre, surpris à faire des chansons folkloriques à partir des sons de l'âme. En fait, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue que Zora, que cette femme incroyable, si précieuse, si indispensable à la construction de nos narrations en partage, nos récits à renouveler, soit si lucide sur le sort que lui réserve la vie. Ni son travail artistique, ni ses recherches ne la mettent à l'abri du besoin, jusque dans la mort. La liberté a un prix, l'oubli, et l'oubli c'est pire que la mort. Zora, c'est le feu. Tout est du feu, ce qu'elle dit, ce qu'elle écrit, ce qu'elle choisit de vivre ou pas, libre. Zora, c'est le feu, c'est l'urgence. C'est la permanence de l'urgence. L'urgence de dire, de faire, de créer, de se joindre, se joindre à, l'urgence de fomenter. Ça se maîtrise un temps, le feu, seulement un temps. Le temps nécessaire pour admirer les nuances explosives des couleurs. Le bleu de la flamme qui naît timide, presque hésitante, l'orange de l'assurance qui prend place, évalue, questionne, mais entrevoit le chemin à prendre, le rouge qui prend ses quartiers, ferme, déterminé, dévastateur. et le noir qui annonce en même temps l'orage et les cendres des batailles qui ont eu lieu, le feu, le feu, le feu, alors moi, j'ai décidé de tout brûler. Et je me dis, ok Zora, on va parler. Il faut que tu me parles de ce feu. Il faut que tu me dises, parce que la prochaine fois, c'est le feu. Alors Zora, je te parle. J'ai lu Une femme noire. Tu as une de ces manières de faire surgir des mondes, des routes nombreuses. Les routes nombreuses que tu as arpentées. C'est comme du cinéma, en fait. Traveling, paysage sépia, herbes sèches. Fin de verre qui tend jaune, agencement des bouts de bois mort, gris-brun, organisé pour marquer la limite. D'un côté le monde animal, presque domestique, et de l'autre les humains. Les humains donc les hommes, la barbarie, ciel blanc de soleil insolent, sud américain, cap de Louisiane, sa perle en grosses gouttes de sueur, ça traverse les champs dans des désirs de nudité qui explosent après le labeur journalier. L'amour, un combat, musique, peau et bavardage profondeur futile et inversement, ça claque, ça détonne, ça accent tonique sur sujet grave, on dirait Kinshasa. Tu connais Tu connais Kinshasa Zora Zora répond, j'ai connu un homme, un homme, Kujo Lewis. Il n'était pas de Chez Toi, pas de Kinshasa non, enfin pas, pas complètement, il avait 86 ans. 86 ans quand il a accepté de drainer les derniers recoins de sa mémoire pour me parler de sa capture en Afrique et de sa vente comme esclave en Amérique. De ses frères qui l'ont trahi, du dernier bateau négrier dans lequel il a été jeté alors même que la traite des esclaves était devenue illégale. Alors je lui dis, écoute Zora, moi j'ai aucune idée de comment on dit la vie d'une autre. Je n'ai aucune idée. Et pourtant, d'aussi loin que tu viennes, d'aussi éloigné que nous soyons, il y a un truc entre nous, non Et toi, dis-moi, pourquoi tu écris Zora, tu dis, écrire, ça fait comme un bruit sourd sur la palette des souvenirs sonores. Ça fait que ta lame qui s'éparpille comme une madeleine sous la langue, écrire, c'est toujours la trace de quelque chose. Quand j'écris, ça tout saute, ça hésite, ça interroge, ça reluque, ça lorgne. Ça examine, ça évalue, sous-pèse, ça trépigne. Écrire, c'est dire nos enfances absentes, saccagées par l'amour qui capitule, conformées par l'espoir qui retient ses chevaux libres. J'écris un monde qui cesse de ramper dans les tranchées. Un champ de rêve immense, trop grand pour nos caboches, fertile pour nos cœurs. Alors j'écris parce que c'est ce qu'il y a de plus utile à faire. C'est chaud. C'est nécessaire, c'est vital, vorace et violent. Il faut dire les faiblesses qui brandissent des victoires. Dresser les constats d'évidence amoureuse, amicale et tout le reste. Répondre à l'appel de la guerre qui a des allures de paix. Alors je lui dis, bah, Zora, à toi, t'es noir comment C'est quoi être noir Elle me répond, entre toi et moi, tu sais, il y a des intersections audacieuses, des parallèles périlleux. Des croisements arrogants et des peut-être possibles. Entre nous, des siècles d'irrésolus. Entre nous, ton chemin, mon chemin se métisse inéluctablement. Je ne sais pas vraiment. En réalité, je te parle, je vous parle. Mais je ne sais pas vraiment s'il existe des liens si transparents qu'ils te sautent à la gueule. Je ne sais pas s'il est possible de ressentir depuis l'inexistant, depuis l'Atlantique qui nous sépare et les siècles de corps poussière. Je ne sais pas s'il est possible de sentir bouger ce truc entre nous, le battement de paupières de notre troisième œil. Je ne sais pas. Mais regarde par toi-même, constate, si le sang ne fait pas la famille, pourquoi nos ombres sont-elles si familières Pourquoi nos gouffres sont-ils si chaleureux mais alors Zora, on fait comment Je continue, j'abrège, on fait comment Elle dit non mais allez quoi. te pose pas tant de questions. Vas-y, vas-y, balance. Il faut parfois que ça craque, que ça pète, que ça explose jusqu'aux étoiles qui te protègent. Si, elle te protège seulement. Va savoir, vas-y, balance et que tout s'achève dans un boom de paillettes qui n'auront rien à envier, à la poussière qui retombe après l'explosion d'un hôpital, d'une école, plus rarement d'un parlement, après l'explosion de ton cœur. Vas-y, t'inquiète. Nos coagulations sont invisibles comme les chaînes des montagnes, sa suture sec ou doux. Il y a le temps, la quantité aussi. Il y a le temps, la quantité, le lieu exact où et la manière. Important la manière, important ta façon d'exprimer tes colères, important. Il y a la négation, ou plutôt l'affirmation qu'un nom est un nom et que tes oui ne sont pas des peut-être. Ce n'est pourtant pas mystérieux, pas compliqué, même pas sibylain, non, peut-être Vas-y, vas-y dérange, refais la déco, refais le portrait, refais le monde. Regarde, c'est joli les débris des armures. Ça se liquéfie déjà, ça coule, en somme ça dégage. Lentement, certes, mais il y a moyen. Vas-y. Il laisse les lignes. Il trace des lignes de conduite, de soudure, des lignes d'insertion, des cloisons transversales. Faut Nous, on va tracer des lignes de front, des lignes de fuite. On va rapprocher les berges de nos failles, passer les frontières comme on pose des bombes en. Science. Il paraît que nous sommes fortes. Il paraît que nous sommes le vent, le soleil, l'orage et la pluie. Il paraît que nous sommes l'écume et les vagues, le fond des mers, la lune et toutes les galaxies, il paraît. Il paraît que nous sommes le ciel immense que tu vois quand il lève les yeux au ciel en signe d'agacement. Nous sommes le béton qui heurte ton iris quand il détourne le regard Nous sommes le malaise qui t'assaille quand il bombe le torse patriarche Tant qu'attendre inéluctablement vers le rien Allons-y, allons-y à grand coup de tout, à renfort de nous Dans les dédales des noms, des nôtres, des noms de toutes celles qui Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi et comme moi Écrivent, transmettent, inscrivent dans le dur, dans le marbre nous serons le cauchemar et les rêves. À contre-vent, à contre-temps, tout le temps, nous serons victorieuses, nous serons les degrés qui grimpent, jusqu'à calciner sec, canicule. Nous serons les feux brûlants de l'enfer. Nous serons la folie qui crépite dans les flammes, les décibels dans l'orage de nos champs. Nous serons l'éclair, nous serons fugaces et persistantes. Nous serons les larmes qui sèchent, le sel qui demeure et brûle. Et nous, décrivante en puissance et passé et est présente nous poétas poétas en feu poétas la poésie n'est pas un luxe poétas la poésie n'est pas un luxe on écrit l'alphabet on dresse l'ordre du jour de a à z de Z
2: à A Comme Zora Les Parleuses Un podcast itinérant Imaginé par Littérature etc Une création musicale De Sarah Machine Direction Aurélie Olivier Chargée d'administration Zoé Picard Chargée de médiation Mathilde Recton Ingénieur son Lucie Piou. Marraine des Parleuses Chloé Delôme Et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Ritzello, François Annick, Virginie Leblanc, Jérémy Vermerch et Gilles Varembourg. Les Parleuses, un projet soutenu par la SOFIA, la Fondation Yann Michalski, la DRAC Île-de-France, la région Hauts-de-France, la métropole européenne de Lille et la ville de Lille.